0: Este episodio se titula Manipuladora Yo. Las mujeres somos acusadas constantemente, ¿no?, de manipuladoras, desde que somos niñas pequeñas. De pronto un día le hicimos un berrinche al papá y de una nos dijeron, ¡ay, mírela al fin mujer! ¡Véala, tan pequeñita y ya manipulando al papá! ¿Seremos de verdad manipuladoras? En el episodio pasado veíamos cómo podemos ser manipulables y, y estar acusando a nuestro esposo de que él nos manipula. Pero en este episodio quiero que hablemos de la otra cara de la moneda, cuando somos nosotras quienes manipulamos. ¿Cómo sé si lo soy? ¿Cómo sé si soy o no manipuladora? Igual que en el anterior caso. Hay que hacerse un autoexamen, un autoanálisis. Cuando quieres algo... ¿Lo pides o lo consigues? Yo entiendo y no voy a negar la triste realidad de que el esposo siempre nos dice que no. ¿A qué me refiero? Cuando yo le digo a mi esposo, oye amor, deberíamos llevar chaquetas gruesas para este paseo, él dice, no, pero ¿para qué? Mire el sol que está haciendo. Pero si otra persona le dijera lo mismo, él diría, amor, trae las chaquetas más gruesas que tengamos. Pepito dijo que tenemos que llevarlas. ¿Cierto que es así? Y esto es muy frustrante. Pero volvamos al punto del episodio anterior. Si yo sé que hay que llevar chaquetas, ¿para qué le digo? Pues llevo las chaquetas, las meto en el carro, punto. Pero esa terquedad innata del esposo, que en el fondo lo que él quiere y necesita es demostrar que él tiene el control de la casa, pues sí, nos hace recurrir muchas veces a la manipulación. Casi que es más fácil manipular que pedir pero no. ¿Sabes por qué? Porque la manipulación se ve, la manipulación se siente, y una mujer manipuladora puede caer en excesos peligrosos. Además, ¿a quién le gusta sentirse manipulado? Yo no me casé para que me mande mi esposo, ni me controle, ni me manipule. Tampoco mi esposo quiere que lo controle, lo mande o lo manipule. Y cuando él ve que su esposa la mujer que él más ama lo está manipulando, ¿sabes qué pasa, mujer? Se pone en alerta. Ese esposo pierde la confianza en nosotras y comienza todo el tiempo a sospechar, ¿no? como, ¿será, ¿será que me está engañando? Eh, Ahora, ¿qué querrá? Y peor, eh, comienza a esconder cosas, ¿m? ya sea el dinero o conversaciones o sus sentimientos. Y esto trae división a la relación. ¿Qué hago entonces, Nina? Malos si y pido, malos si y manipulo. No hago nada. Solo le hago caso. No, 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 no. Yo no quiero eso. Olvídese que yo voy a hacer solo lo que a este hombre se le ocurra. Tranquila, mujer. Respira. No es eso lo que te estoy pidiendo. No es blanco o negro. Manipulo o soy la boba. No, señora. Hay otro camino. Cuando yo tengo claro el propósito de mi vida, el propósito de mi relación y me pongo de acuerdo con mi pareja sobre los propósitos anuales, propósitos a mediano y largo plazo, como hacen las empresas ordenadas y exitosas, pues las decisiones son más fáciles de tomar porque no obedecen a deseos o a impulsos. Ay, se me ocurrió, ay, hagamos por aquí, ¿no? Y meto la cabeza donde no es, no, sino que podemos discernir. No se trata de si es mi idea o la de él sino si nos conviene para el objetivo que tenemos. Un ejemplo, quiero ir al mar. ¿no? Muchas veces queremos ir de vacaciones porque vimos en redes a otros en vacaciones. Pero si mi objetivo con mi esposo para este año, por ejemplo, era pagar las deudas, es fácil tomar la decisión, pues no hay para vacaciones, ¿cierto? Hay que pagar primero las deudas, no es momento para eso. Y si quien se quiere ir de vacaciones es él, es fácil decirle, no, mi amor, por ahora no. Tenemos una meta que cumplir, ¿viste? No hay que manipular nada porque tenemos una meta común. No necesito caer en manipulación. Una relación con propósito es una relación estable que no tambalea. Una relación sin propósito es como un carro andando sin destino. Podemos tener Waze o Google Maps, pero si no le decimos a la aplicación para dónde vamos, ella no va a poder guiarnos, solo avisarnos ¿no? lo que tiene enfrente. Hay hueco, hay semáforo, hay policía, pero no hay una meta, no hay un plan. Y a mitad de camino podemos preguntarnos, Ay, ¿yo qué hago en este carro? ¿Será que mejor me bajo? Pero si tengo una meta, un propósito, cuando lleguen las dificultades, porque van a llegar las preguntas, no, las diferencias, vamos a poder decir, ah, no, espérate, miremos el mapa, es que ya estamos a punto de llegar, o vamos por buen camino, no, tranquila, apenas vamos comenzando. Cuando tenemos un punto fijo en el horizonte de nuestra vida en pareja, yo no tengo que convencer al otro de nada. ¿Cuántas veces no le hemos mandado razón al esposo con un tercero sobre algo que queremos? Venga, hermanito, dígale a mi esposo que mejor nos vamos ya, porque si yo le digo se enberraca. Lo hacemos, ¿verdad? Ay, Lina, entonces eso es malo. No, yo no estoy diciéndote que sea malo. Al punto que quiero llegar es ¿cómo está la comunicación de pareja? Cuando tienes un sueño, una idea, ¿se la puedes decir a él? ¿O te toca acudir a artimañas para ser escuchada? Lina, pero es que mi esposo es muy difícil. Si yo no hago esas cosas, él quién sabe qué locura se le ocurre? Ay, no, Lina, si yo... Mira, es que así es que hemos ahorrado, así es que hemos conseguido lo poquito que tenemos, porque es que si no, él a mí no me escucha. No, amiga... No debe ser así. Sé que es verdad. Puede, puede ser así. Puede que no sea tu culpa que, que él no te escuche, pero sí es tu responsabilidad construir una relación de confianza. Conozco una mujer que emborrachó a su esposo para que tuvieran relaciones sin condón y así poder quedar embarazada. Tienen una hermosa hija, pero ¿cómo se sentirá él? ¿Te imaginas que hubiera sido al revés? ¿Que el tipo la hubiera emborrachado para embarazarla? ¡Ay! Ah, podríamos hasta demandarlo, ¿no? Por abuso sexual. Entonces, ¿por qué le hacemos al otro lo que no queremos que nos hagan? Creo que estamos de acuerdo en que sería más lindo que los hijos sean planeados, deseados y buscados por los dos para que llegaran en el momento en que los corazones de ese papá y esa mamá estén listos. Yo entiendo que hay momentos en la relación de pareja en los que el otro da un no rotundo y tú quieres un sí rotundo. ¿Qué hacer? Mi consejo es escucha el porqué de su no. No necesariamente para renunciar a tu sí, sino para entender el punto de vista del otro. Hace poco aprendí en una charla de parejas que uno más uno no es uno, ni dos, sino tres. Mi realidad y la realidad de mi esposo construyen una nueva realidad, aunque la mía y la de él sigan existiendo. Creíamos que su realidad o la mía, ¿cierto? O le hago caso a él o me hace caso a mí. O creíamos que debíamos fusionarnos, pero a veces somos como el agua y el aceite y esto nos frustra. No debería frustrarnos. El agua es necesaria y el aceite también. No se trata de ser iguales o ser diferentes y entrar en competencia. Se trata de complementarnos, de construir juntos. En esta casa, por ejemplo, no logramos ponernos de acuerdo sobre tener una mascota. Esa es la verdad. Mi esposo fue criado en el campo y él ama a los animales libres que corren por el pasto, que se meten al río. Él cree que los gatos deben cazar culebras, ¿no? Él no entiende la humanización de los animales. Yo no entiendo tampoco el por qué los humanizamos, pero no me importa entenderlo, yo quiero un humano peludo, yo quiero un perro o un gato para vestirlo, dormir con él, darle besitos... En 18 años de matrimonio, varias veces conseguí tener un perro a veces, otras veces gatos, ¿no? Hasta un cuy tuve una vez y ese ya fue el último, ¿no? O sea, ya con ese entendí, porque siempre, siempre nos fue súper mal. Como no lograba tener mascota hablando y dialogando como la gente normal, lo intenté manipulando y no funcionó. Siempre trajo división a la pareja. La última vez fue la del cuy, ¿m? la de un cobayo, y a mi hija y a mi esposo le dio una alergia tan fuerte. Mira, fue, a mi hija le dio un hongo en los brazos y bueno, en varias partes del cuerpo, y eso fue un hongo muy difícil de quitar, y era de un ácaro que tenía el animalito. Entonces eso se nos fue un montón de plata, imagínate la niñita enferma, el animalito también, bueno. Y luego a mi esposo le dio una alergia, pero yo no te estoy exagerando, era tan fuerte que él casi pierde la vista. Y la verdad que ahí comprendí que no somos familia para mascotas. ¿Mm? Una amiga también logró convencer, entre comillas, al esposo de tener un perro y me decía, no, Lina, escucha el no de tu esposo. Nosotros porque ya le cogimos cariño a esta perrita. Y bueno, sinceramente, si una familia tiene o no una mascota, pues no es un problema, ¿no? Como que no es tan grave. Pero hay decisiones más complejas y siempre siempre que el uno manipule al otro no va a haber unidad y la unidad en el matrimonio es tan importante como la unidad en una sociedad en una empresa, imagínate un socio manipulando al otro, eso no va a salir bien, lo mismo sucede en el hogar ¿Estás construyendo tu vida en pareja basados en la unidad o en la manipulación? Yo le he dicho a mi esposo, necesito que me escuches, porque si siempre tu respuesta es no, pues me veo obligada a hacer lo que yo quiero escondidas, o a manipularte, o hasta a desear una vida sin ti. Escúchame, por favor. Y, y esto lo deja ahí como sorprendido, ¿no? Como que digo ante esto, porque no me está peleando, no, no me está tratando mal, y lo que me está diciendo no me gusta. Entonces él queda como, eh, ok. Pero me toca, ¿sí? Me toca porque... Porque sí, los esposos son tercos con la esposa. Y creo que la clave acá está en lo que te decía hace rato. ¿Te gusta cuando tu hijo, tu jefe, tu suegra o tu papá te manipulan? ¿Te sientes bien? No, ¿verdad? Entonces no lo hagamos. No traigamos eso al hogar. Lo que nosotras sembramos en casa, lo cosechamos. Si sembramos manipulación, vamos a cosechar división. Yo a manera muy personal aprendí a acudir a un tercero, aprendí a acudir al Espíritu Santo, cuando mi esposo dice sí y yo digo no, o viceversa, oramos y le pedimos a Dios que nos dé un mismo sentir, le pedimos a Dios que en nuestro espíritu sintamos lo mismo, es como un árbitro, o mejor que eso, es como un amigo consejero. Con este método tomo decisiones trascendentales, como irnos o no a vivir a otro país y decisiones minúsculas, ¿no? como mercar hoy o mercar mañana. Te recomiendo que uses este tercero para convencer a tu esposo y no tus artimañas. Muchas veces le pido a Dios, dile tú, Señor, convéncelo tú porque yo no puedo. ¿Quién mejor que la propia conciencia puede convencer a alguien en su corazón? recuerdo una vez que quería alquilarle un pequeño apartamento a unos amigos o sea quería que ellos fueran a vivir a ese lugar bueno en un momento muy difícil no económico nuestro un amigo nos alquiló su apartamento a la mitad de lo que costaba nosotros no teníamos con qué pagar y, y él nos cobró la mitad y así pudimos tener casa y luego cuando estábamos saliendo de ese hueco financiero nos pagaron una deuda con un mini apartamento y al tiempo unos amigos estaban peor que nosotros. Yo te voy a decir quería devolver el bien que se nos había dado en su momento. O sea, yo quería alquilarles ese apartamento a la mitad de lo que valía porque sabía que ellos eso lo iban a poder pagar, pero también necesitaba el dinero pues para poder salir de ese hueco financiero, como te digo. Y yo estaba segura de que mi esposo iba a decir que no, que yo estaba loca, porque pues necesitábamos ese ingreso completo y era verdad. Pero mi corazón decía otra cosa. Así que antes de hablar con mi esposo, decidí hablar con Dios y le dije, «Mira, papá, si esto es correcto, si a ti te agrada, díselo a él, díselo a mi esposo». Y una noche, con las luces apagadas en la cama, ya dispuestos a dormir… Comencé a hablar, pero comencé a hablarle así, pacitico, casi susurradito. Ay, amorcito, y le puse el tema a mi esposo, pero yo tenía miedo porque yo estaba segura que me iba a decir que no. Y le dije mi idea. Y recuerdo tanto que me dijo, estoy convencido de que debemos hacerlo. Eso fue muy sorprendente para mí, pero vi que este método del tercero funciona. Desde esa época reemplacé mi manipulación, que finalmente tiene mucho que ver con mi necesidad de tener todo bajo control... Bueno, lo reemplacé con este método Por eso hoy te lo comparto no, no soy dueño de la verdad sí. Pero me encanta compartir lo que me funciona Y me encanta compartirlo contigo Si es una peluquería buena, te la recomiendo Si es un restaurante genial, te lo recomiendo Y si es un método para que tu relación esté unida Y no esté dividida Pues también te lo voy a recomendar Muchas cosas que aprender ¿Verdad, mujer? Espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad y que podamos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual. Recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en las clases P. Escríbeme en Instagram, me encuentras como Balbuena la primera B con B grande y luego con B pequeña. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.